0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Ägypten vor der
1: Wahl. Wie Präsident Al-Sisi gegen Kritiker vorgeht. Von Anne Almeling. Ja, so,
2: Dreiecke aus Blätterteig, dazu Honig, Zuckerrohrsirup und Frischkäse. Abendessen bei Familie in Agar. Die Eltern und ihre drei erwachsenen Kinder sitzen am großen Esstisch, dazu der Schwiegersohn, eine Cousine und deren Mann. Tochter Hoda genießt diese Familientreffen. Trotzdem würde die 24-Jährige ihr Heimatland lieber heute als morgen verlassen. Meine Arbeit sollte es mir ermöglichen, in Ägypten zu bleiben und ein annehmbares Leben zu führen. Aber es mangelt einfach an allem. Hoda, die in Wirklichkeit anders heißt, ist Tierärztin. Sie liebt ihren Beruf. Schon während des Studiums kümmerte sie sich um kranke Katzen und Hunde. Mittlerweile hat sie eine eigene kleine Praxis. Doch dort bekommt sie vor allem die Auswirkungen der ägyptischen Wirtschaftskrise zu spüren. Die Leute können nicht mehr für die Behandlung ihrer Tiere zahlen. Sie zahlen in Raten und manchmal auch gar nicht. Immer mehr Menschen in Ägypten haben Mühe, ihre Familien zu ernähren. Die hohe Inflation hat viele Ägypter verarmen lassen. Wenn Hodas Mann und ihr Vater sie nicht ab und zu unterstützen würden, könnte die junge Ägypterin ihre Praxis kaum aufrechterhalten. Schon oft haben sie und ihr Mann darüber nachgedacht, im Ausland ihr Glück zu versuchen. Horasman Radi hat Informatik studiert.
1: Diese Fachrichtung ist gut, aber die Arbeitsmöglichkeiten in Ägypten sind sehr begrenzt, wie in jedem anderen Bereich auch. Ich arbeite jetzt von Ägypten aus für ein Unternehmen in Saudi-Arabien.
2: Trotz Hochschulabschlüssen und mehreren Jahren Berufserfahrung kann sich das Paar nur gerade eben über Wasser halten.
1: Unser Land braucht Veränderungen in allen Bereichen. Nach meinem Abschluss hatte ich mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Ich war ein Jahr lang auf der Suche nach einer Stelle, obwohl es hieß, dass mein Fachgebiet als Programmierer gefragt ist. Das ist eines der Dinge, die sich ändern müssen.
2: Rari interessiert sich für Politik, aber an der Präsidentenwahl Mitte Dezember will er sich nicht beteiligen.
1: Ich werde nicht teilnehmen. Denn die Frage ist entschieden. Schon jetzt steht fest, wer die Wahl gewinnen wird.
2: Dass Präsident Abdel Fattah al-Sisi das Land auch die nächsten Jahre regieren wird, daran zweifelt kaum jemand in Ägypten. Nach der Machtübernahme des Militärs vor zehn Jahren hat der Präsident seine Befugnisse immer weiter ausgedehnt, die Rolle der Armee innerhalb der Wirtschaft gestärkt, die Opposition unterdrückt und Kritik an seiner Herrschaft im Keim erstickt. Von einer Wahl im eigentlichen Sinne könne keine Rede sein, sagt der Essayist und Politikwissenschaftler Amar Ali Hassan aus Kairo.
1: Es gibt
0: keinen echten Gegenkandidaten zu Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Die Personen, die ihre Kandidatur angekündigt haben, haben keine Chance gegen den Präsidenten. Sie wurden von den Apparaten der Regierung vorbereitet und eingebracht. Ich glaube, sie genießen gar keine Unabhängigkeit. Und keiner von den dreien ist in der Lage, den Präsidenten herauszufordern.
2: So deutlich sagt das kaum einer in Ägypten. Und wenn, dann hinter verschlossenen Türen. Gut ein Jahrzehnt nach dem sogenannten arabischen Frühling sind in den Cafés und Restaurants, in Parks und Shopping-Malls politische Themen tabu. Auch Hodda und Radi haben dem Interview nur unter einer Bedingung zugestimmt, dass ihre echten Namen nicht veröffentlicht werden. Denn Kritik an der Regierung oder den politischen Verhältnissen im Land ist ein Risiko, die ägyptischen Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen Regimegegner vor und gegen deren Verwandte. Eine, die das zu spüren bekam, ist Fascha El Adli. Die 30-jährige Deutsche mit ägyptischen Wurzeln arbeitet als Ärztin in Frankfurt und setzt sich seit Jahren für Menschenrechte ein, nicht nur in Deutschland.
3: Mir hat es bisher immer wehgetan zu sehen, wie Menschen in Ägypten unter Repression gelebt haben und nicht würdevoll leben konnten in jeder Hinsicht.
2: Als der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi 2015 zum ersten Mal auf Staatsbesuch in Berlin war, nahm Fajr el-Adli an einer Pressekonferenz teil.
3: Ich habe damals die Pressekonferenz besucht, um Frau Merkel zwei Fragen vor allem zu stellen. Und äh, einer dieser Fragen war, dass wir aus Deutschlands Geschichte ja, die Konsequenz ziehen können, dass es sich überhaupt nicht lohnt, diktatorische und totalitäre Regime zu unterstützen, weil es auf lange Hinsicht ähm, einfach nicht zu Stabilität führt, wenn das ein Ziel wäre. Und letztendlich ist es auch so, dass Deutschland eine moralische Verantwortung trägt, ähm, Rechtsstaatlichkeit zu fördern und eben nicht diktatorische Regime zu unterstützen.
2: Ihre Fragen durfte Fascha nicht stellen. Doch bevor Abdel Fattah al-Sisi den Raum verließ, beschimpfte sie ihn öffentlich als Mörder. Es war vielleicht der einzige Moment im Leben des ägyptischen Machthabers, in dem er Protest gegen seine Militärdiktatur selbst miterlebte. In Deutschland gilt das als freie Meinungsäußerung. Doch die blieb nicht ohne Folgen. Als Faschas Vater im August für einen Verwandtenbesuch nach Kairo reiste, wurde er am Flughafen festgesetzt. Anders als seine Tochter besitzt er keinen deutschen, sondern nur einen ägyptischen Pass und landete im Gefängnis. Dort wurde ihm die Verbreitung von Falschnachrichten zur Last gelegt. Ein üblicher Vorwurf gegen Menschen, denen das ägyptische Regime keinen Rechtsbruch nachweisen kann.
3: Es handelte sich nie primär um meinen Vater. Er hatte nie etwas getan, nie etwas rechtswidriges getan, wofür er hätte verhaftet werden müssen. Es muss sich um eine Vergeltung handeln.
2: Das ARD-Studio Kairo wollte von den ägyptischen Behörden wissen, was genau gegen Allah El adli vorliegt. Er hielt aber keine Antwort. Fajas Vater wurde der Kontakt zu einem Anwalt verwehrt. Nicht einmal seine Frau und seine Kinder, die kurz nach seiner Festnahme nach Kairo reisten, durften in den ersten Tagen mit ihm sprechen.
3: Es gab viele Momente, in denen ich auch gedacht hätte, dass ich festgenommen werden könnte. Und klar war alleine die Reise nach Ägypten ein äh, großes Risiko. Aber äh, viel anderes blieb mir einfach nicht übrig, als für meinen Vater einzustehen. Und all das, was in meiner Macht Stand zu mobilisieren und dafür einzustehen.
2: Fälle offenbarer Sippenhaft häufen sich in jüngster Zeit. In einem Land, in dem das Festnehmen und Verschwindenlassen von Regimegegnern längst übliche Praxis ist. Ägypten-Experte Amar Magdi von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat ein Schema ausgemacht.
1: Das sind keine isolierten Fälle. Das ist eine Handlungsweise, die von Sicherheitskräften verfolgt wird, um Kritiker im Ausland zum Schweigen zu bringen. Der Regierung von Al-Sisi ist es gelungen, sämtliche Mainstream-Medien im Land unter ihre Kontrolle zu bringen oder sogar zu kaufen und Online-Medien zu zensieren. Aber es gelingt ihr nicht, die Leute im Ausland außer Gefecht zu setzen.
2: Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln setzten sich Fajr und ihre Familie für die Freilassung ihres Vaters ein, mit öffentlichen Kundgebungen in Deutschland, offenen Briefen an Politiker, Protest und Hungerstreik vor der deutschen Botschaft in Kairo. Zwei Monate nach seiner Festnahme kam der 63-jährige Alaa el adli schließlich wieder auf freien Fuß. Er wurde einfach vor dem Gefängnis ausgesetzt, während Bundeskanzler Schulz zu Besuch in Kairo war. Menschenrechtsorganisationen zufolge befinden sich weiterhin mehrere zehntausend politische Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen in ägyptischen Gefängnissen, viele von ihnen ohne Schuldspruch. Auch Verwandte und Unterstützer von Ahmed Tantawi wurden inhaftiert, als klar wurde, dass der 44-Jährige für die Präsidentenwahl kandidieren wollte. Der Journalist stammt aus Kafr el-Sheikh, einer Stadt im Delta. Für viele Ägypter ist er ein Hoffnungsträger, einer, der die Korruption im Land anprangert, sich offen als Gegner von Präsident al-Sisi bezeichnet und den jungen Informatiker Radi vielleicht dazu bringen würde, sich doch an der Präsidentenwahl zu beteiligen.
1: Vielleicht hätte ich begonnen, Tantawis Plan und das von ihm ausgearbeitete Programm zu prüfen und dann zu sehen, ob es tatsächlich zu einer Veränderung der gegenwärtigen Situation führen würde oder nicht.
2: Doch so weit kam es gar nicht. Dem parteilosen Ahmed Tantawi, der vor allem aus dem linken politischen Spektrum unterstützt wird, ist es nicht gelungen, die Bedingungen für eine Kandidatur zu erfüllen. Beobachtern zufolge wurde es ihm unmöglich gemacht, die für die Kandidatur nötigen Stimmen zu sammeln. Eine Enttäuschung für viele seiner Anhänger, aber keine Überraschung. Auch nicht für Tantawi selbst. Er findet für Al-Sisi und seine Vertrauten deutliche Worte. Dieses
0: Regime ist eine hässliche Erweiterung der Vergangenheit, gegen die das Volk aufbegehrt hat. Das Regime hat grundlegende patriotische Prinzipien aufgegeben. Das hat kein anderes Regime getan, nicht einmal die Besatzer. Das Regime hat die Bürger ärmer gemacht und das Land wirtschaftlich an den Rand des Ruins gebracht.
1: Und was die Menschenrechtsverletzungen
0: angeht, ist es die schlimmste Phase für das
1: Volk.
2: Überall in Kairo hängen riesige Plakate mit dem Konterfei des Präsidenten, so als sei er allein die Antwort auf alle Fragen. Für die übrigen Kandidaten wirbt kaum ein Poster im öffentlichen Raum. Nach zehn Jahren unter der Herrschaft von Abdel Fattah al-Sisi gibt es in Ägypten so gut wie keinen politischen Spielraum mehr. Aber auch wirtschaftlich bewegt sich kaum noch etwas. Frittierte Frikadellen aus Bohnen, Petersilie und Schnittlauch, dazu Bohnenmus mit Öl und Kreuzkümmel. Frühstück in einem ägyptischen Restaurant am Rande von Kairo. Ramadan Munua hat eine Schale Bohnenmus bestellt und isst dazu frischen Salat aus Tomaten, Gurken und Koriander. Bezahlen muss er das Essen nicht. Das könnte der 75-Jährige auch gar nicht. Um wenigstens ein paar ägyptische Pfund zu verdienen, verkauft er Taschentücher auf der Straße.
1: Ich erhalte eine kleine Rente. Sie reicht aber nicht einmal für meine Stromrechnung. Zusammen mit meiner Frau wohne ich in einem Zimmer. Gutmütige Menschen geben mir kleine Spenden. Ich besitze nichts außer Gottes Segen.
2: Ramadan Monua lebt von der Hand in den Mund. Viele Menschen in dem Viertel, das zu den Wohlhabenderen zählt, haben viel zu wenig Geld, um sich Essen zu kaufen. Deshalb gibt Restaurantbesitzer Mohamed Radwan, der eigentlich anders heißt, kostenlose Mahlzeiten aus. Für alle, die ihr Frühstück nicht bezahlen können.
1: Wir müssen den Bedürftigen helfen. Wenn jemand kommt und sagt, ich brauche etwas zu essen, kann man nicht Nein sagen. Auch wenn jemand nur die Hälfte des Preises für eine Portion Bohnenmus hat, kann ich nicht Nein sagen.
2: Allein im vergangenen Jahr hat das ägyptische Pfund etwa die Hälfte seines Wertes verloren. Doch die Gehälter wurden nicht erhöht. Unsere
1: Religion schreibt uns vor, zu Spenden und Almosen zu geben. Ein Muslim muss den Bedürftigen helfen, ob der Muslim ist oder nicht. Das ist kein Verlust, denn der Lebensunterhalt hängt von Gott ab.
2: So sehen es viele Ägypter. Sie vertrauen auf Gott, weil ihnen kaum etwas anderes übrig bleibt offiziellen Angaben zufolge lebt ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Das bedeutet, mehr als 35 Millionen Menschen müssen mit etwa 2 Dollar pro Tag auskommen oder mit weniger. Vom ägyptischen Staat erhalten sie so gut wie nichts. Denn der Staat ist beinahe bankrott. Milliarden von ägyptischen Pfund wurden in den vergangenen Jahren in Prestigeprojekte des Präsidenten gesteckt, statt Schritt für Schritt die Strukturprobleme des Landes zu lösen. Imposante Bürogebäude, begrünte Wohnviertel, der höchste Turm Afrikas. Ein Werbevideo zeigt Ägyptens neue Verwaltungshauptstadt. Sie entsteht zwischen Kairo und dem Roten Meer, mitten in der Wüste. Eins von zahlreichen Projekten, mit denen sich der Präsident gerne ablichten lässt. Fotos und große Plakate signalisieren, hier entsteht Ägyptens Zukunft. Bauunternehmen, von denen viele dem Militär gehören, stampfen Universitätsgebäude und Ministerien aus dem Boden, Hochhäuser und großzügige Villen. Millionen Menschen sollen hier ein Zuhause finden. Das Problem? Nur ein Bruchteil der ägyptischen Bevölkerung kann sich eine Neubauwohnung leisten. Die fertigen Stadtteile sind meist unbewohnt, denn wenn das Militär plant und baut, gibt es vorher selten eine Machbarkeitsstudie, dafür hinterher umso mehr Leerstand. Der Ägypter Timothy Kaldas, stellvertretender Direktor des tahrir institut für Middle East Policy, findet dafür deutliche Worte.
1: Die neue Verwaltungshauptstadt ist eine gewaltige Geldverschwendung, gerade mit Blick auf die Finanzkrise im Land. Zig Milliarden Dollar werden dafür ausgegeben. Und das funktioniert so. Der Staat wird vom Regime gezwungen, das Regime mit Projekten zu beauftragen. Das Regime führt diese Projekte aber gar nicht unbedingt selbst aus, sondern verpflichtet Firmen als Subunternehmer. Die verdienen dann erstmal selbst daran und stellen sicher, dass sie das Sagen haben. Wenn man in Ägypten unter Al-Sisi Geld verdienen will, braucht man Beziehungen. So wird das Geld sehr kontrolliert verteilt und der Privatsektor vom Regime dominiert.
2: Der ägyptischen Bevölkerung dient die neue Verwaltungshauptstadt bislang also nicht, aber der Präsident nutzt sie als Kulisse, um sich international als Staatsmann zu präsentieren. In Ende Oktober empfängt Ägyptens Präsident Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt. Sein Ziel? Eine Eskalation des Krieges im Gazastreifen zu vermeiden und Ägypten international als Vermittler ins Gespräch zu bringen. Darüber hinaus will er verhindern, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel angesiedelt werden, aus Sicherheits- und wirtschaftspolitischen Gründen. Vor allem aber, weil viele Ägypter und Araber davon überzeugt sind, dass die Palästinenser nie wieder in ihre Heimat zurückkehren dürfen, wenn sie den Gazastreifen erst einmal verlassen haben. Al-Sisi veranstaltet eine internationale Friedenskonferenz und signalisiert dem ägyptischen Volk auf diese Weise seine Stärke. Die Rhetorik des Präsidenten wirkt. In dieser Krisensituation versammeln sich viele Ägypter hinter ihrem Staatsoberhaupt, setzen auf Sicherheit und Stabilität statt auf Freiheit und Entwicklung. Für Al-Sisi sei der Gaza-Krieg genau im richtigen Moment gekommen, sagt Politikwissenschaftler Amar Ali Hassan.
0: Vor dem Krieg erlebte Ägypten eine internationale Isolierung des Al-Sisi-Regimes. Nach dem Ausbruch des Krieges erfuhr das Regime Anerkennung und Wertschätzung. Auf persönlicher Ebene hat dieser Krieg dem Präsidenten sehr geholfen, vor allem mit Blick auf die Wahlen. Niemand beschäftigt sich damit und die Wahlen werden problemlos verlaufen. Die Leute beschäftigen sich mit dem Gazakrieg. Man hat Sorge um Ägypten und will das Land vor Problemen bewahren, die das soziale und politische Leben in Ägypten gefährden können. Deshalb kam dieser Krieg dem Präsidenten sehr gelegen.
2: Hora und ihr Mann Radi haben ihr Gebäck aufgegessen. Ihre Cousine Nadja und deren Mann Ahmed sind ebenfalls fertig. Gleich wollen sie sich auf den Weg nach Hause machen. Sie wohnen im selben Dorf. So nennen sie den Ort mit mehr als 100.000 Einwohnern nördlich von Kairo. Gerade einmal eine Straße ist hier asphaltiert. Die Wege sind schwach beleuchtet. Wenn überhaupt. Für Nadja ist das kein Problem. Sie schätzt vor allem eins an ihrem Heimatland. Die Sicherheit, die gibt mir ein gutes Gefühl. Hier in Ägypten gibt es eine Armee, die uns verteidigt, wenn das Land in Gefahr ist. Für Nadia und ihren Mann ist klar, trotz der Wirtschaftsprobleme im Land, der mangelnden Gesundheitsversorgung und der unzureichenden Bildung für ihre Kinder, werden sie bei der Präsidentenwahl für Abdel Fattah al-Sisi stimmen. Der lässt keine Gelegenheit verstreichen, sich als Garant für Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten zu präsentieren. Politikwissenschaftler Amar Ali
1: Hassan.
0: Wichtig für ihn ist, dass er als Mann des Friedens gesehen wird, als das Staatsoberhaupt eines Schlüsselstaates im Nahen Osten, auf den man in der Region nicht verzichten kann. Dieses Bild will er auch ins Ausland exportieren. Er will, dass das Ausland den Eindruck bekommt, dass er ein beliebter Politiker ist.
2: Eine Strategie, die offenbar aufgeht. Obwohl die ägyptische Regierung systematisch ihre politischen Gegner ausschaltet, die Opposition unterdrückt und Menschenrechte missachtet, gilt Abdel Fattah al-Sisi auch in vielen europäischen Ländern als verlässlicher Partner.
0: Das war der Hintergrund. Ägypten vor der Wahl. Wie Präsident al-Sisi gegen Kritiker vorgeht. Von Anne Almeling. Redaktion Simonetta Dibbern.